0: Não, eu cheguei em Fortaleza uma vez, teve uma hora, teve uma época que, não sei, não foi, foi nem comigo, foi um cara que foi embora, tipo, não era nem cedo, era tipo 10 horas da noite, tá ligado? O cara, pô, eu vou embora, tô cansado, cheguei cedo e tudo, não sei o que. Ah, não nasceu pra ser editor, não, ó. Não
1: E aí, galera, muito bem-vindos aqui ao Papo Lemonade, esse novo formato do Papo Lemonade aqui no YouTube. A gente está fazendo, na verdade, uma fusão entre o Papo Lemonade do blog, que são as entrevistas em texto, é, com o Anchor Point, que sempre foi o nosso podcast aqui no Layer, né? E a ideia é meio que trazer dois formatos, esse formato em vídeo né, e também disponibilizar o áudio para quem estiver interessado no Spotify e no SoundCloud. A gente ainda não está no cenário definitivo, mas como o Jardson, o nosso garoto de ouro aqui, estava em São Paulo, está né, em São Paulo, a gente resolveu aproveitar que ele está por aqui para gravar com ele já né, esse, esse primeiro episódio aqui, né, com esse xará nosso aqui. Para quem não conhece, o Jardson é um motion designer, que né, de, tem uns 8 anos de carreira, né velho? Já atrapalhou... É, na verdade, você é freelancer, mochileiro da galáxia. Já <risos> trabalhou aí com, com a galera da Outfellows, com a Giant Hands, com a Lee Cube. Depois você me fala o resto da, da lista aí, porque é muita gente que você trampou. E é um cara que, inclusive, já conversou muito comigo. Né? A gente já, já gravou o Fodacast comigo antes do Layla Monege existir, né? O episódio do Foda Comigo. E também, depois, você participou do Anchor Point, né? Com a entrevista que a gente fez com você lá, né? Primeiramente... Valeu,
0: vamos conversar aí. A gente já começou pra caramba até, já tá me botando cerveja aí, a gente já avançou no relacionamento. Já, já viu? A gente já tá quase namorando. É, então. <risos> Ó, primeira, primeira,
1: primeira pergunta que eu quero te fazer, pergunta séria, mas sério mesmo. Você já saiu na porrada com alguém?
0: Rapaz, quase todo dia. Mas de verdade, né que. É. é jiu-jitsu tá me. Eu tô, tô agarrando o homem todo dia agora.
1: <risos> mas você já saiu na porrada mesmo, de verdade? Rapaz, no colégio. Brigo, no brigão, será? No, no
0: colégio cara. tinha um brother meu, até eu falei. É, no podcast que eu fiz com o Johnny, um amigo da gente, o Chupinski, que a gente meio que brigava todo ano, assim. Mas na época de colégio, assim, tá ligado? Por causa de... Tinha outros brothers que brigavam por causa de futebol, tá ligado? No meio da rua... você batia ou você apanhava? Ah... Isso é importante. Quando eu era mais novo, meio que me amei. Mas depois todo mundo cresceu, eu fiquei pequeno, aí eu parei de brigar, né, pô? Ó, oh, vamos lá. Eu queria perguntar pra você, o que,
1: que é que você tá fazendo em São Paulo?
0: Na, na real, é... Depois... Acho que a última vez que a gente falou, eu tinha acabado de entrar de frila lá na Argentina, né? Tinha acabado de sair da Lei Cube e tava começando a frelar de novo. Aí fiquei lá um tempo e tal, e aí comecei a meio que olhar para outros, outros rumos, né? O que, é que eu ia fazer da vida. Porque, bem, eu gostava muito da Argentina, mas já tava meio cansada, assim. E aí apareceu um plano meio antigo que eu e a minha esposa a gente tinha de ir pra Portugal, né? Que era uma parada que tinha uma facilidade maior pra brasileiro e tudo. A gente queria é, sair da América Latina, né? Que a gente já tinha conhecido o que queria conhecer. E aí, não, pô, vamos pra Europa, vamos fazer essa parada de Portugal, e a gente decidiu ir pra Fortaleza pra organizar tudo, né, tomar conta de tudo. Só que acabou demorando mais do que a gente previu, tá ligado? Pensava que ia demorar uns três meses, já tá indo pros nove, Caramba. e aí eu tava morando na casa da minha mãe de novo, no quarto de adolescente, tá ligado? Eu me senti muito... tinha dado um passão pra trás, tá ligado? Não aguento mais ficar aqui, embora tirar uma viagem de férias, assim, pra dar desopilada. E depois a gente vai pra São Paulo, porque um processo desse visto ia passar por São Paulo, né? ah, entendi. E a gente, não, a gente vai para São Paulo fica lá, um bom que a gente conhece outra parada e tal, e fica lá até dar certo esse visto e a gente tá aqui agora. Você,
1: você fez um movimento muito doido, né? Eu lembro de a gente conversar sobre esse, sobre esse movimento de frilo que você fez, tipo, de... de topar o... pagar o preço. Uhum. Né? Colocar um mochila nas costas, compra um notebook compro, e vai, né? Que é uma parada que muita gente, inclusive, até comenta comigo, né? E fala, ah, pô, será que dá pra fazer? Dá pra fazer? Eu sempre dou o teu exemplo. velho, ó... Não sei se você conhece o cara, esse cara aqui, pá, esse cara fez. Não faça o que ele <risos> fez. É, ele não <risos> é, deu, deu
0: certo pra ele, pode dar certo pra você também,
1: né? Mas é uma parada arriscada, uhum. é, você tá ligado, né? Agora uma pergunta que eu ia te fazer sobre Portugal era isso. Você sabe se lá tem mercado pra bolso?
0: aí é que tá, na real eu não tô, como na Colômbia também, não tô não tô muito preocupado com isso. Porque eu tô indo meio que com meus clientes, eu já tô com um mês, e um, um, mês, um ano e meio já. Desde que saí da Alecube, já tô trabalhando como freelancer. Um ano e meio por aí. E já tô com uma base de cliente bem legal, assim, que nunca tá faltando trabalho e tudo, então eu vou meio que com os clientes que eu tenho, assim. Se rolar algo mais, massa, mas não é a minha prioridade, assim. É
1: porque na verdade a sua rede de clientes não é, não depende de Portugal.
0: Agora, uma vantagem também, é porque talvez pelo fuso horário pode ser que dê pra atender mais a Europa, mais tranquilo, tá entendendo? Tipo, minha vida de frio eu peguei um cliente só e era meio meio estranho assim, porque enquanto os cara tava dormindo, eu tava trampando, aí quando eles acordavam eu mandava o que eu tinha feito no dia, e eles realizavam e mandavam no outro dia, tá ligado? O dia, que, o dia que você pegar alguém da Austrália, você vai ver. Aí é. tá
1: quase um dia na sua frente.
0: Aí não há comunicação fica difícil, é. assim, a gente tenta amenizar do que dá, mas ainda assim, né?
1: Um tempo atrás aí você voltou com o Foda, né? E pra, quem não, pra quem não sabe o que é o FodaCast aí, né? É, Dê uma procurada aí no, no YouTube, no, nos Google da vida, porque você começou esse projeto antes do Layer, né? Acho que foi o quê? Um ano antes coisa assim, não me lembro muito bem, se foi um ano ou dois é, anos eu não antes. lembro também. Mas inclusive né, eu passei pelo, pelo Foda sem nem ter, nem tinha a ideia de, de criar o Lemonadejo naquela época ainda, e agora você voltou, você voltou com o Foda agora, com um formato novo, ficou bem legal aquilo lá, você fez umas, você aproveitou né, que você tava naqueles lugares e, uhum. fez, montou, e fez, gravou e pá, conversou com a galera, por que que é que você voltou com esse, com esse negócio agora? Cara, na
0: verdade, era um aparato que eu sempre curti muito, né, eu comecei mesmo, que eu queria falar com a galera e acabava aprendendo muita coisa, né, conhecendo muita gente e, pô, acabava falando com a galera que eu curtia trampo de anos, assim, tá ligado? E aí acabou por pelas viagens, internet ruim, de Airbnb, tá ligado? Tempo que não tinha pra editar, acabei deixando de lado E era uma parada que, como eu disse, eu curtia muito, mas a galera também curtia muito Que eu não sabia, eu vi ter então, a dimensão real, assim, do que a galera gostava no, Nas duas edições que eu fui passadas, né que eu chegava, eu ficava assustado assim, tinha gente chegava pra pedir foto, assim, vai tirar uma foto aqui com o Jato, <risos> e <Eu>, pô, Rockstar, <risos> eu ficava todo envergonhado, e a galera falava muito bem, pô, me ajudou muito, tá ligado, eu falo, é, escutar a história da galera, ver como é que o pessoal trabalha, me ajudou pra caramba, volta aí, tudo, e começou a pensar na minha cabeça nessa volta, né, agora em vídeo, que eu gravo, que eu passei tudo pro meu canal agora, né, Foda, tá dentro do meu canal. Sim, agora,
1: desculpa, é Jarson Rocha, né? Isso. Canal.
0: E aí, essa parte que eu gravo, tipo, um vídeo behind the email, e meio, coisas que eu falo minha, eu edito e eu meio que divido isso. E é por isso até que eu até lancei uma campanha agora recente no Apoia-se e tudo. Exato, é, você lançou. Pra, pra, pra ver se. Porque, pô, é. meu irmão faz, não de graça, mas eu dou uma graninha pra ele do meu bolso, tá entendendo? Então, tendo essa ajuda, é legal, mas, pô, eu fico mesmo me sentindo que tô explorando o um moleque, tá ligado? <risos> <risos> e aí é, não, existe,
1: não existe nada de graça não muda né a gente precisa de alguma forma retribuir né isso e só, galera ó, os links vão estar na descrição do da, da, do papo aqui tá o link do portfólio do Jarson, do site tá e do canal do YouTube também do se também depois eu me passo o link Pra colocar aqui na
0: descrição. É tudo São Rocha. É tudo Jardim Rocha. É Rocha. É Rocha. É Rocha. Barra Jardim Rocha. É, é coisa do Jardim Rocha. Onde tem um nome que feio é que ninguém tem, então o cara pode botar os links com o nome completo, assim, tá ligado? O bom é que
1: agora você vai estar na Europa você vai conseguir produzir umas paradas muito boas, né? Porque você tem um. Pô, Portugal tá do lado ali, né, velho? Você pega um. Um trem ali pra. Você já tá já cai dentro da, da, da Espanha ali pra falar com a galera. É, o ano que vem acho
0: que vai rolar, hein? Porque a América Latina tem essa porrada de paz e tudo, mas não é tão fácil assim de um país pro outro, assim não é tão perto. Você você tá em Londres,
1: Londres. É, Londres lá, você tem tá uma galera. Saca? -se. Imagina se você precisar na main versus um machine pra conversar com esses caras.
0: Eu não sei 3D, pô. E daí? <risos> <risos> daí Pega o um roteiro, deixa eu te ensinar.
1: Pega o um roteiro. <risos> pega uns nomes bem difíceis de pronunciar, decora e fala com os caras <risos> como se tivesse propriedade, é, é tranquilo, não tem problema nenhum, mas é, eu, eu lembro que a gente, a gente conversou com, com um brother meu, que é ex-aluno meu, né, pra ele produzir,
0: fazer a cobertura do
1: Blend, ah. Blend Fashion, né?
0: Pô, mó triste, pô, descobri que eu não vou poder ir. Você não vai poder ir, né? Você tá, tá embargado de... de pô, é, por causa do. Por... meu passaporte tá meio preso aí, esperando terminar esse processo todo. não pode e aí, se eu mandar pra fazer visto e viajar com esse passaporte, vai ser um tempo a mais que eu vou perder no, na parada eu decidi vender. Mas você já foi lá no.. no você não foi não, no Blendal? Essa do carro. Não, na vez passada eu perdi o ingresso, porque começou de manhã, eu fui comprar à noite e já não tinha mais. Ah, não, vende rápido demais. 2000... Não sei, primeira edição, 2015? Eu era pobre. <risos> aí já. em dólar, né? Não, tava difícil. Eu tentei até pedir patrocínio pra, pra agência de viagem, não. tá ligado? Não, troca pelos vídeos aí, vai lá, me dá passagem. <risos> Mas não Os deu cara, certo. Não lá, cara, não vai olha o deixa falar depois, nunca mais me ligaram. Tô <risos> foda, né,
1: Cara, eu fico pensando, porque tem muito festival no mundo, né, cara? A gente tá aqui no Brasil, a gente tem o um Animotion aqui, uhum. né? que é um puta festival massa aí criado. Inclusive, um pelo... cheiro Isaac. É, beijo pro Isaac, nosso nosso glorioso Isaac Rodrigues, que criou o Animotion, ainda é um só, né? Vamos dizer, hum. pelo menos para a nossa área específica de motion, Ah, só para motion, é, né? motion só um. A gente tem vários festivais de animação no Brasil, como Mundi, por exemplo, mas é uma parada mais focada em cinema, né? Para motion, a gente ainda só tem o... só, né, entre aspas, tem o Animotion, que já está excelente, né? Porque é um evento massa. Ah,
0: todo, eu fiz dois anos e incrível, assim, ver a galera. É profissionais. muito, muito cara, legal muito ficar, ficar naquele,
1: lá no, no chão da... da roletando com a galera lá e conversando, né? faz, as, faz as rodinhas e fica ali, fazendo network, né?
0: Pô, a gente, há é tanta gente que a gente fica, ainda sai meio de otário assim, porque não fala com todo mundo. É muita né? gente,
1: <risos> acho que no último Emotion, o Isaac pode me corrigir se eu estiver errado nos comentários aí, mas eu acho que tinha umas 600 pessoas lá, né? É. Eu acho que sim, eu acho não sei se ele me comentou isso comigo ou eu tô com o um número na cabeça relapso aqui, mas eu tenho quase certeza que era uma é, média tô... dessa, saca? No primeiro
0: que eu fui há dois anos <risos> atrás, acho que tinha adotado 300, era tipo metade do espaço, assim, e, e já era difícil falar com a galera, assim, era muita gente, aí o ano passado foi muito maior, já. Resumindo, né, o Animal é um puto
1: evento massa, mas a gente tem outros eventos pelo mundo. A gente Sim. tem, por exemplo, o Sino se rola lá em Londres.
0: Que é todo mês, né? Todo, é. Mês, é. todo mês. Depois
1: o Thiago Maia é meio louco, ele uhum. faz a parada acontecendo todo mês. Pô, mas é irado,
0: porque no princípio, foda, eu queria fazer uma parada assim, tá ligado? Em Fortaleza ia até... ter... O podcast e eu ia reunir a galera no bar Faz um e fazer. A gente fez dois ainda. O primeiro foi bem legal, assim, o segundo já não foi tanto. É que é difícil, cara. É difícil. E depois eu ia comentar que é difícil. Que é difícil é. Tá? Você, tanto você trazer a galera quanto você mesmo manter aquela chama acesa dentro de você de querer fazer a parada, tá ligado? E aí o cara eu vejo o Thiago Maia fazendo isso todo mês. É muito incrível também. Dez anos já, né? 10 anos, pô. Dez anos, cara. Mas era o meu sonho fazer uma parada mas dessas. É, mas é doido,
1: porque, por exemplo, o Sino Ivo, ele, eu, tipo, eu fiz uma live com o Thiago, né, e ele conta, né, que o Sino eu começou como um meetup de... da galera levava DVD, saca? Pra, pra, pra colocar TV nas fotos. Ah, post, pode crer. É, pra, pra assistir Demoreal, galera. É. Você tem noção disso, saca? Tipo, cara levava TV de tubo, o DVD, DVD player. E os DVDs na mochila pra, pra mostrar o Morio, sabe era, era mais uma parada, assim, do tipo, de sentar, né? E todo mundo meio que assistir o trabalho um do outro, né? E, e fazer network, né?
0: Pô, e a, e, a, e a parada que eu acho mais irada, assim, claro, a palestra é muito boa, né? E principalmente o cara morando é, sendo em Londres, né? Um monte de gente que tem, assim, foda lá, deve ser massa, assim. Mas fora isso, é tipo num bar, né? M é mó moderno. irada a galera fica bebendo tudo, depois conversando e fazendo. Acho que foi até ele mesmo que falou no, no, no Fodacast, que Pô, se você vai tomar cerveja com a galera, né? É muito mais fácil conhecer a galera. Sim, tudo, sim.
1: É, é, é porque sai um pouco daquele, daquele quadradinho que às vezes tem, né, em eventos, que, que é de conferência, vai, uhum. né? O cara chega, pá, tem aquela fleuma. Você vai pro boteco, velho. É. Saca? Tanto que se você observar o próprio animation mesmo, a parte, tô vendo na minha opinião, a parte mais divertida do animation é lá fora. As palestras são muito massa, é muito legal ver a galera falando, tipo, o Tony agora lá, ano passado, rachando lá, ensinando a galera. Uhum. Aqui. A fazer, é, dando aquela aula sobre transições e pá, é muito foda. Mas é muito mais foda você topar com o cara lá fora e conversar com ele. É, né? olho no olho com o cara aqui, né? E como vende bebidas
0: alcoólicas lá no Nemovo? Né? <risos> eu vim dizer que é um pay esse ano, hein? <risos> Tem um pay Eu ouvi falar, não sei, que eu tô certo, hein? Fudeu, vai, vai ser é, uma e ressaca. o é engraçado <risos> é que, por exemplo, na Colômbia eu passei uns dois anos trabalhando com o Andrew Burry, uhum. né? Que é do Canadá. Eu fiz meio que eu passei com ele, passei dois anos meio que trabalhando exclusivamente com ele. Nunca vi o cara na vida, eu fui vendo Animotion. E daí isso é muito doido. Tá ligado? Eu, cara, foda, né? Tipo, o cara, a gente trabalhou tanto tempo junto, nunca se viu. Mas o São cara palo, não é, galera... ideia, tá? é isso é muito
1: maluco. É isso, é isso, é isso que é foda com, com esse tipo de iniciativa, saca? Eu acho muito foda isso. Esse lance do, do próprio foda cash por exemplo. Né? Porque o Fodacast, ele... Quando você começou e ouviu, eu falei, pô, que foda isso, né? Literalmente, né? Não é trocadilho não, tá, galera? Porque não tem outra expressão. Que foda isso, né? O cara pega... E pega a galera, os profissionais da comunidade, os profissionais já bem sucedidos, né? E traz eles pra perto. Ou seja, você dá, gera acesso uhum. né, pra galera. Porque, porque tem um, um, um fenômeno muito curioso que rola, que é... As pessoas têm uma certa... Eles se sentem separados de outros profissionais. Sei lá, nomeia um cara, e aí eu acosta, vai, que é um cara rápido de nomear aqui. A galera não, não consegue enxergar o Ariel Costa como uma pessoa normal, uma pessoa comum. É, mas cara. ele não é não, bicho. <risos> ele é minha, <risos> é minha grécia. O <risos> Ariel é meu, meu tesão. Meu, tá? <risos> eu, fui, eu fui aluno do Ariel,
0: eu comecei com ele várias vezes, mas quando eu vi o Ariel no Animotion, eu falei, o Ariel
1: Costa. Ah, você <risos> foi aluno dele no meu grafimento. Foi, né? foi. É verdade. Mas foi. o que eu quero dizer é que a galera, esse tipo de, de movimento onde você faz um Animotion, faz um, um podcast como o seu, tem um Ler Lemonade com o um canal, com a entrevista e tal, você consegue trazer, diminuir a distância, sabe? Uhum. E a galera vê que, que os caras, tipo, tem problema, Sim. é difícil pra caralho fazer animação, porque a gente tem a percepção um pouco equivocada de que é fácil fazer motion. Você né? é um cara que tá aí há um tempo ralando, já tá no nível de animação, assim, fenomenal. Até hoje você sente dificuldade para animar. Oh, demais. Sabe? Todo projeto vai ser difícil, não, não é, é assim, ah, pô... Obviamente você tem domínio, mas o domínio não significa que fica fácil, uhum. né? Então, quando você traz a galera mais pra perto, uma galera que já tá bem sucedida, né, e conversa com eles e fala pra eles, ó... Oh, você faz uma pergunta pra ele, é fácil fazer isso? O cara fala, velho, não é fácil. Aí o cara, aí o moleque lá que tá começando vai entender que, tipo, ah, então não é difícil só pra mim. Você é um cara que trabalha só no mercado gringo. Você é freelancer, né, mas você é um freelancer que só trabalha com um cliente gringo, certo? Mas você já trabalhou com um cliente BR.
0: Muito.
1: Pois é. Qual que é a diferença aí?
0: Eu falo que trabalhei muito pro, pro Brasil, mas não é bem verdade, assim... Eu dei meio que um salto de Fortaleza pra fora do país. Eu trabalhava muito pra Fortaleza. E aí eu cheguei a trabalhar pro, pro Brasil. Peguei alguns clientes de São Paulo, Rio Grande do Sul. Mas foi um espaço, assim, de seis meses, mais ou menos, até eu encontrar o Andrew. E aí eu fiquei trabalhando com ele. Tá então foi super rápido. E aí foi muito rápido. Porém, eu trabalhei muito pra Fortaleza, né? Bem, o que eu vejo muito, assim, que me... Principalmente nessa segunda fase, assim. Porque agora eu comecei a trabalhar com a galera que tipo, assim, os, cara, os estúdios preferidos do mundo, né? Comecei a trabalhar com eles e vi, assim, uma diferença muito grande, né? De organização, principalmente, assim. Primeiro, Fortaleza, por exemplo, quando eu trabalhava pra Fortaleza, geralmente eu tinha que fazer tudo, assim, da, do design até a animação. Eu nunca fui bom de design. E aí era bem isso, assim, e... e mas pro Brasil eu também... No Brasil também eu fazia os dois até. Eu parei de fazer os dois quando comecei a trabalhar com o Andrew. Eu foquei mais na animação. Putz, o último freelan que eu fiz, a gente fez um projeto que era 60 segundos, uma abertura de um de um festival. E aí tinha uns quatro animadores pra animar. Quatro não, acho que tinha mais gente. Pra animar 60 segundos, cada um tinha uma partezinha, tá ligado? A gente tinha que fazer uma pequena transição. Pra, pra emendar com, com a outra é parte outra do parte. outro cara, mas já tinha um design tudo pronto, tá entendendo? Tinha tudo... então você foca no que você sabe, animar. Mas prazo. Animar. Prazo de boa, tá ligado? Era tipo, sei lá, a minha cena era 10 segundos, 15, uma semana eu tive. Pra fazer. Não, não era tanto, eu acho que era 10 segundos, tá ligado? E era motion assim, um motion puro, não tinha personagem, nada, tá entendendo? Uhum. E, não sei, por exemplo, eu matei a cena em dois dias, três, e aí a gente focou em deixar... Em, em lapidar, né? Lapidar, deixar é, não, <risos> né? Mas, é, Mas
1: isso é muito doido, né? Uma vez eu tava conversando com a Bi, é, com a Bi Grandinash, né? Pra quem conhece, a grande animadora e designer né, brasileira, motion designer, e ela comentou isso no podcast que eu fiz com ela, que era incomparável quando uhum. você tem o tempo que essa galera lá de fora tem versus o tempo que a gente tem aqui geralmente. No Sim. É. Você pega uma, uma equipe imensa, 5, 10 animadores, cada um pega um trechinho, os caras têm uma semana, duas semanas, um mês pra fazer aquele trechinho. velho não tem como ficar bom. O cara, o cara tem tempo pra
0: fricar. Não, e parece que os caras já, já se ligam desse, desse tempinho a mais pra deixar... Sim. Deixar que nem a gente dizia lá na Argentina, pipi cucu. <risos> Os caras parece que já, já faz o prazo tanto pra o prazo pra fazer a animação, tipo, sei lá, se tudo der é merda, tá pronto. Uh -huh. E já bota um prazo separado, que é pra trabalhar, sei lá, direção, tá ligado? Deixar tudo no, no nível Not, que o cara né? quer, é, tá é, entendendo? É. Então é um processo meio estranho, assim, até no começo eu estranhava. Porque, por exemplo, o primeiro trabalho que eu fiz de Freela foi pra Odd Fellows. Né? Já foi um susto assim grande. Era tipo 10, 15 segundos, tinha duas semanas pra fazer. Quando eu vi o projeto, eu... pô, irado, pensei que eu ia animar tudo, saca? Hum. Pô, dá pra fazer de boa, em uma semana, eu vou matar isso aí, vou mostrar serviço <risos> Aí cara, não, tem um, outra pessoa que vai animar, tu vai focar só no personagem, a outra pessoa vai animar o fundo. ixi, acontece isso aí? Oh, show mas vamos na fazer. época você
1: não sabia disso
0: né porque era, era assim simples entre aspas que eu pensei que eu ia fazer só tá entendendo aí chamaram outra pessoa aí, então eu tive esse prazo duas semanas talvez aí aí como eu tive esse prazo eu fiz eu vim dar aquela focada né e tudo e deixar mais legal e aí acabei fazendo mais ou menos uma semana que eu tinha que fazer e no outro a gente foi só lapidando lapidando assim pra deixar nos conformes. E uma coisa que essa, esse, esse trabalho teve, é uma história que eu sempre conto, que quando me perguntam da diferença, é que, por exemplo, era o meu primeiro trabalho, um cliente dos sonhos, assim, e aí eu queria mostrar o serviço mesmo, tá ligado? E aí eu tava lá, que a gente trabalhava trabalha no Slack, né? Muito. E aí fica online lá no Slack. E eu, e eu costumo trabalhar nas minhas horas fixas, de 9 às 6 todo dia. Né? Eles sabem que podem contar comigo essa hora e tudo. E eu tô lá todo dia, até porque eu gosto de aproveitar a noite e tudo, como a gente estava falando antes. E aí, chegou 6 horas, eu pô, 6 horas, vou mandar o que eu tenho aqui pra eles verem, né? Que eu sempre mando, tipo, na hora do almoço, que é quando os caras acordam, eu mando o que eu fiz de manhã, e quando é no fim do dia, eu mando o que eu fiz na, na tarde. Tipo um previewzinho pra galera. Isso, pra galera saber que eu tô uhum. fazendo a parada uhum. e eles também ficarem a par de tudo que é que tá acontecendo, né? E, e aí, mandei seis horas, mandei pro canal: ah, tá aqui, terminei isso aqui por hoje. Tá entendendo? Aí eu, pô, se tem nada pra fazer, a Renata tá ali trabalhando. Eu vou dar um gás aqui mais, né? Vou passar umas duas horinhas mais pra dar um gás aqui. E eu trabalhando, nos, tipo, já era tipo sete e meia da noite, tipo passado uma hora e meia, tá ligado? Aí vem a produção no slack. Ô, o que que tá fazendo aí? Aí eu, hm, tô dando um gás aqui, ajeitando as paradinhas aqui já. No... Não, mas já passou uma hora e meia do teu trabalho aí. Não é pra tu tá trabalhando mais, não. Aí eu, epa, isso acontece mesmo? Não, vocês estão de brincadeira. Eu, não, amanhã tu termina. Se der tempo pra fazer, faz. Se não der, amanhã é outro dia menino, olha essa, essa
1: é a diferença grande no Brasil.
0: Né? No Brasil, se você
1: desconecta depois da, antes das 6, ó. lá tá
0: 8 horas, por é que você não tava tá online, Dez né? horas da noite, vamos. Não, eu cheguei em Fortaleza uma vez, teve uma hora, teve uma época que. Não sei, não foi, foi nem comigo. Foi um cara que foi embora, era tipo. Não era nem cedo, era tipo 10 horas da noite, tá ligado? O cara, pô, eu vou embora, tô cansado, cheguei cedo e tudo, não sei o que. Ah, não nasceu pra ser editor não. <risos> <risos> não
1: Exatamente. <nasceu. risos> é o legal é que a galera acha isso normal, né? Isso é doido, né? Mas <risos> você sabe que quando eu comecei a trabalhar com audiovisual, é... os meninos da, da, da.. O meu irmão, o Maurélio, né? Que, que hoje em dia trabalha na Lei comigo, eles, eles tinham essa vibe.
0: Uhum. Saca?
1: De tipo, não tem horário. Você trabalha a hora que precisar trabalhar. E eu nunca entendi isso, saca? Eu olhava e falava, velho, como assim, cara? Como que, como que, eu, como é que eu vou reger minha vida se eu não tenho horário para fazer esse <risos> um negócio, saca? Como é que um cliente pode me ligar a hora que ele quiser e me cobrar e para tipo, feriado, a hora, tipo, 11 da noite, como já cliente, já me ligaram, saca? É, cara, eu não atendia, saca? Eu lembro de, de discutir com um cliente uma vez, quando eu morava em Goiânia ainda, eu tava fazendo um espetáculo, era um mapping para um, um show de uma mina lá, super conceituado lá em Goiânia, e ela me ligou, tipo, 11 e meia da noite, saca? Ah, não sei o quê, porque precisava de corrigir, não sei o que Eu falei, oh, minha filha, escreve um e-mailzinho aí, de manhã leio, você tá louco, fica é. tá me ligando uma hora dessa. Aí tipo, eu, tipo, atendi por educação, porque a minha tava pagando uma fortuna pra fazer a parada, fortuna assim, pra época, né? Mas,
0: cara, eu acho um negócio horroroso. Mas só que verdade também seja dito, assim, não é uma regra também. Não, não é. Não é. é, tipo, eu mesmo lembro que eu tava trabalhando na Lecube uhum. e peguei um freela, assim. E, inclusive, eu comentei, porque eu pegava freela nessa época, mas eu pegava freela de direção, tá ligado? Porque, claro, eu tinha meu trabalho fixo, né? Uhum. E aí eu falava, não, vou montar uma equipe, vou ser o diretor, mas eu não vou vou fazer a parte de produção e direção, não vou animar. E aí já falava, explicava isso pro cliente. Beleza. E aí teve um trabalho que eu peguei desses que era claramente o trabalho, não vou falar o nome do cliente, claro, óbvio, mas claramente o trabalho era pra ser feito em cell animation, tá entendendo? Uhum. Frame a frame. E aí eu olhei, eu não sabia nem animar frame a frame ainda na época, eu não tava com... E aí eu falei pra ela, olha, esse trabalho é em frame a frame, eu não tenho gente pra trabalhar frame a frame, eu conheço gente de motion mais, né, eu faço isso pra motion, mas frame a frame nada. Não, é motion. Aí eu... Tá bom, a gente vai dar o melhor pra ficar bom. Aí o meu amigo fez lá, fez a animação, ficou bem legal, assim. E nisso a gente trabalhando de boa, tranquilo, tá ligado? E aí no meio do job, o cliente viu que realmente era pra ter sido frame a frame. E a gente já tinha feito metade do job, só que quem foi que ela fez, ela, ó. Você fez metade do job, eu não, mas eu já tava até começando, porque eram quatro vídeos, eu tava começando até o terceiro, ó. Tá bom, a gente vai pagar pelo, pelo terceiro também, tudo. Trabalhando direitinho, pagaram tudo que a gente tinha feito, tá entendendo? E eu achei muito profissional, tá ligado? Não foi até o fim do, do job e tudo. Foi pelo tempo que a gente trampou, foi tudo certinho. Mesmo o job caindo, né? A gente já tinha trampado, é né? Tá entendendo? E ninguém virou noite, ninguém fez nada demais. Mas é porque eu gosto de dar, porque... E às vezes a gente cai em cima do mercado brasileiro. Sim, sim, não, como mas... se fosse a pior merda do mundo, assim, né? Eu, eu
1: falo, inclusive eu até falo isso, porque eu nunca virei noite. Eu raramente trabalho em fim de semana, eu tô, tô há 8 anos já trabalhando com... oito não, já vai pra 10 trabalhando com motion. Claro que eu trabalhei fim de semana, feriado às vezes e tal, mas eu nunca virei uma noite. Eu acho que o horário mais tarde que eu saí na minha vida foi tipo 9, meia, 10 horas. Ah não, bebê, eu já virei noite pra caralho. Não, eu nunca virei noite. Nunca... Mas assim, mas é porque eu, eu, eu era um cara
0: muito punk assim, saca? Eu era muito Sim. precavido. Tá, sabe? é aí que tá também. Às vezes é. também nem é culpa tanto do cliente, assim, às vezes é culpa do próprio brother, né? Você tá lá de dia, ah, é. aí. Porque, pô, os caras estão no estúdio, aí fica Facebook, WhatsApp o tempo todo, e não e sei o papo também, né? Tá ligado? E aí, você perde o um tempo, às vezes o cara, pô, de frila eu faço questão. Porque antes eu não tinha isso, eu trabalhava muita noite quando foi antes de eu trabalhar na Lecube assim. Porque, sei lá, eu acordava 10 horas, e aí começava a trampar, sei lá. Você acordava 10 horas, pô, coisa assim? 9, 10 horas? Assim, <risos> normal, de boa, 9, 10 horas, pô, <risos> tranquilo. Não, não era meio-dia. Tem gente que acordar uma hora da tarde. Eu acordava e começava a trabalhar. Pra... É, tudo bem acordar às 10 horas, mas dependendo da hora que você vai dormir, né? Pois então, aí começava a trabalhar meio-dia. Aí trepava. <risos> aí quando dava meio-dia, dava 2 horas da tarde. ó, eu... o oh, almoço, né? Aí passava mais 2 horas pra almoçar. É, não, aí não tem aí ver, depois ia, né? quando ia ver, 10 horas da noite, eu tava tendo que resolver. E no outro dia tudo de novo. Às vezes eu também saí vergando isso do cara, né?
1: Sim, é, exatamente. É. Tem, tem esse lance também. Eu sempre fui um cara muito chato com o horário, justamente por causa disso. Porque eu gosto de. Sei lá, depois das 5, 6 horas, mano. Pode ficar com os pés pra cima, pois é. não tô fazendo porra nenhuma, saca? É, eu, eu realmente desconecto totalmente de, do trabalho. É, teve uma época que eu não desconectava não, eu continuava assistindo tutorial, pá, eu ficava fazendo, uhum. uma, sei lá, conectado ali ainda com o conhecimento, mas era mais quando eu tava aprendendo. Mas não era trampando? Não, era trompando. Eu não tava resolvendo pequeno nenhum. disso aí eu sofro também, pô. É. fico conectado. É, às, assim, vezes, às vezes eu tô lá e às vezes aparece uma notícia legal, alguma coisa aconteceu, pá, eu tô ligado. Ainda mais hoje em dia, né, com o Layer, eu fico meio que uhum. né, o tempo todo assim, olhando por cima, né? Mas eu evito. Deus. É. Um <risos> Mas eu evito fazer o trabalho propriamente dito. Sim, né? Per se, né? Aí, e foi
0: uma coisa que mudou por causa da Lecube, assim, porque como eu não... que eu era frila, né? E tipo, o meu trabalho antes de ser frio também é entrava na hora que eu queria, assim, tá ligado? Tando resolvido é, Mas era fixo Sim, Mas você entende que isso é, é, é ruim? Pois é, como na Lecube eu tinha minhas horas Eu tinha que chegar lá entre 9 e 10 da manhã Saia 6, e sete da noite Você né? meio que habituou tipo. Eu me, me habituei Tipo, eu sofri muito porque eu tinha um almoço né? Eu gostava de almoçar e não um cochilinho né? <risos> E aí não tinha isso Tinha uma hora de almoço na Argentina né? duas horas que nem no Brasil né? E aí eu sofria No começo eu ficava trabalhando assim Depois de comer aquele isso. arroz com feijão, tá ligado? E aí, <risos> e aí eu me acostumei com isso e foi a primeira coisa que eu implantei quando eu virei filho não, vou trabalhar de nove às seis, porque sempre depois da Alecube, a galera terminava seis, sete horas, a gente ia pra um bar, tomar uma cerveja, comer um hambúrguer junto, porque a galera da Alecube era muito brother, a gente ficava fazendo as paradas junto, e eu curti até isso, meia noite, pra fazer as paradas que eu queria fazer, sei lá, ir pro jiu-jitsu, ir pra tomar cerveja com a galera, e foi a primeira coisa que eu implantei, e hoje, entre os freelancers, assim, pra fazer o os projeto os projetos comigo, são os caras, assim, Bicho, topzera, tá ligado? E eu vejo assim, às vezes, que tipo, o que, que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Mas eu, eu, e já me falaram isso também, né? Que vezes eu peço feedback da galera, tipo, clientes mais antigos, como eu trabalho três, seis meses com clientes, eu, oh, como é que eu tô me saindo e tudo. E a galera já vem me falar isso, que cara, é muito bom saber que tu tá lá nos horários tal, e tu se comunica tanto com a gente, tipo... Como eu falei, mando o duas vezes por dia, às vezes mais, dependendo do trampo. Parece que tá trabalhando aqui na sala. Então, tem coisas que eu percebo que eu não sou o melhor motion designer do mundo, animador do mundo, mas que valem muito pro cliente, às vezes compensa mais do que a falha, talvez técnica que o cara não Sim. tenha, tá entendendo? Do que um cara que é muito, muito bom, mas que falha em na comunicação essas paradas, tá? Mas aqui, é né? muito doido isso, porque eu gra gravei outro dia em um, um ensaio aqui no canal exatamente falando sobre
1: isso, né? Sobre o lance de, do que faz um bom motion designer. Uhum. Né? Eu, obviamente eu enumerei cinco fatores, mas até no vídeo eu falo que obviamente tem mais fatores, mas um dos fatores era esse, que é você ser bom em convivência, né? Você ser um cara que seja prazível e pá, né? Ah, isso, é é, sou, um... isso eu sou, né? Você é, sou, é, sou, é sou sou amado, sou um cara né? divertido, sou que, sou que sou paga cerveja. Tipo caramba. paga cerveja pra gente. Porque o que acontece? Eu, eu lembro que eu li, uma entrevista, eu li uma entrevista com a galera da, da Giant Ant, e hum. eu fiquei muito impressionado com o que eles falaram sobre isso, sacou? Eles preferiam um, um profissional mediano, mas que fosse competente no aspecto de, de tratamento, um cara massa de trabalhar, que não fosse um, um saco, né? um cara que não enche o saco. E há um cara super high-end que fosse um, saco, um pau no rabo, uhum. um cara puta chato do cacete. Então, a gente preferia um profissional menos talentoso, tecnicamente, do que um profissional... É, Mais gente boa, do que um profissional super talentoso que não fosse tão gente boa
0: assim, né? Então, conta muito, cara. Sim. postura conta muito. E o skate? Tá andando ainda? Sim. Pô, eu comprei agora em São Paulo, mas andei uma <risos> vez, ó. Eu sempre tenho comigo. É legal saber que eu ainda sou jovem. Você então. consegue andar ainda? Você faz alguma coisa? É, uns flip ainda. Sai ainda?
1: velho. Eu, eu andei de skate seis anos. É, na minha adolescência eu parei por causa do meu joelho
0: né? meu médico... Não, meu joelho são poucos os dois O meu assim. acabou eu, eu fui mandar não sei o que Descer na calçada bem grandona E fudir os dois de uma vez só é, eu... Aí hoje, eu... toda vez eu acordo de uma vez ou outra assim, dá uma puxadinha né? da... Cara, teve uma época que eu não consegui descer escada uhum. Eu já tinha parado de andar
1: de skate por Fazia anos eu, e minha, meu, meu joelho ainda falhava, saca? Eu, só hoje em dia, que hoje em dia eu já não sinto mais Porque já faz, né? Eu já tô... sou um senhor já, né? Então já faz éculos E eu... o... <coughs> Eu dei 6 de anos de skate e 5 de patins. 4 né? de patins. E eu parei de andar de skate porque o cara falou, meu médico falou assim: Ó, oh, velho, você para agora, quando você tiver
0: 30 anos você tá aleijado. É, é mentira. Tony Hawk soltou um vídeo desse. É sério, é, você mais tá mais, anos ainda dessa O cara é um atleta, né, né velho? Pois então, um eu um também atleta, sou, pô. pô. Eu fumo eu que são uma porra. <risos> 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 mas, eu, mas eu ia
1: te falar o quê? Que eu, eu lembro que uns anos atrás, não faz muito tempo não, é, eu sou ruim de, de cálculo de tempo, tá? Eu sou meio alheio ao, ao fluxo temporal das coisas, mas foda-se. Eu lembro que um tempo atrás eu, eu tava no, lá, em, lá em Goiás e tinha um cara com skate e eu peguei, era todo pimpão né? Aí mandei lá uns uns uns, flip, uns heel flip, né? Me encaixado meio nas coxas e comecei a empolgar, velho. Comecei a empolgar, hein? remava pra lá, remava pra cá. E fumante, né? E, <risos> <risos> fumante, o cara já com quase 30 anos na cara na época, eu acho que já tinha 30 já, já, já tinha 35 assim. Meu, passou 15 minutos. Eu já tava assim, azul. Tava azul, né? Quase, quase vomitando de, de esforço, saca? Skate é um esporte é. de que
0: Tu sabe que é o meu pré-treino, né? Chamando assim que na galera fala, né? Pessoal, da tá, academia, pré-treino, uhum. tomo oi, não sei o que eu fumo cigarro. Você né? <risos> assim, fumo cigarro, <risos> toma <risos> um Red Bull, é. alguma coisa do tipo, que é quer parar aquele gás. E vai! vai pro um uh! Toma! É. E o pior que a gente pensa que pode ainda, não tá? Não pode, velho. É. Não pode, cara. Toda vez tipo, eu montei esse skate agora, aí eu fui andar. Oh, eu subi nele na minha queda. <risos> sabia mais nem ia dar direito, tá? <risos> Já acabou de. Eu tinha dia. uns 3, 4 meses, porque eu ia pro off. É, eu ia pro off esse ano. E aí eu, pô, Barcelona, Barcelona sonho quase de todo skatista do mundo. Vou pra Barcelona, vou pro off, mas eu vou passar uma semana a mais só filmando. Só, tá só E aí daí. eu tava no gás em Fortaleza, todo dia eu ia andar de skate com meu amigo pra voltar, né? ativo e tudo. E aí não fui. E aí parei de andar, eu tava com seis meses. Fui andar aqui, agora fui ali no centro. Primeira coisa, botei o pai no skate, o bicho foi embora, eu fiquei no chão. Caralho. O que, que você tá fazendo de, de
1: habilidade? De, você é um cara que é animador 2D, né? Mas você já você aprendeu frame a frame? Não, a gente conversou até um tempo trás você aprendeu frame a. Você chegou a embarcar no 3D também? Alguma coisa assim?
0: Eu faço 3D. Inclusive, esse primeiro. Inclusive, esse primeiro trabalho que a gente falou para pra Odfellas era 3D, 2D motion e 2D. Mocha de goafet, ah, tem 2D uhum. frame a frame, mas os três juntos assim. Ah, tá Foi batada logo no só não pensei assim.
1: Eu <risos> sei, mas você tá com. Mas o meu você 3D vai... é
0: aquela putaria que eu já te falei várias vezes, que é um 3D, 2D, é tá um ligado? Até... 2.5D, né? Não, é um 3D mesmo. Tipo, esse eu tinha que fazer uma moto. Assim, uma moto não, uma lambretinha, ah, tá, um tá ligado? Grande. Porque era uma lambretinha que fazia assim. Na uhum. cena. Aí eu não queria desenhar ela frame a frame, ia dar um trampo do caramba fazer o after em um, uma monte de shape layer pra Nossa, virar. Tá é, não, se eu modelar em 3D, eu consigo texturizar como se fosse 2D e faço a rotação de boa. E eu você foi porque a minha barreira do 3D é essa, texturizar, iluminar, A parte, é, a parte de composição
1: do 3D é difícil, né cara? É Muito difícil. Você colocar as coisas no lugar no 3D é... É mais, eu é não sei se a sua
0: pergunta era essa, mas eu tô estudando agora. Você tá estudando? Tô, tô estudando pra ver se eu aprendo essa parte, assim. Porque modelagem é meio que porque eu já paguei tipo uns três cursos de 3D, quatro? Caralho. Eu acho é quarto. Então, modelar, eu meio que sei, eu fico enferrujado assim, mas eu sei porque é sempre a primeira parte.
1: Mas assim. você modela no cinema 4D ou no ZBrush? Não, não. ZBrush, mas tu não.
0: quer botar outro software <risos> dessa da minha <risos> vida? <risos> ZBrush. <risos> ZBrush, ZBrush que é só modelar, né? Mas, pô, então, pessoal, ó, tu sabe, o primeiro custo que eu paguei de, 2, de 3D, do cinema 4D, foi em 2012. E eu não sei mexer em 3D até hoje, faz cara. o quê? Sete anos, pô. Ó, seguinte,
1: vamos fechar nosso rolê aqui. Uh. Valeu demais pelo papo. É sempre bom a gente poder conversar de novo. A gente sempre, já conversa, a gente sempre conversou muito, na real. E a terceira vez é que a gente tá topando. É a próxima tipo de... conversa
0: tu tem que vir levar para jantar. Viu? É, agora, agora Tá agora na eu hora, paga o vinho. Né? É. Paga o
1: Tem uma rosa ali na sala, vou te dar uma rosa que eu tenho ali. te Dá de presente para você, você levar. Aí você aparece com ela lá sua namorada, pra você, você vai ver o que o rolo vai dar. Valim, valeu demais, viu? O primeiro aqui, ó. Primeiro Papo Lemonade fundido com o Anchor Point. Uma nova versão aí. Bom demais falar contigo, viu? Galera, ó, fiquem espertos aí, a gente ainda vai fazer mais Papo A gente tá voltando aí com o Anchor Point nesse modelo aqui. A gente vai colocar no Spotify para vocês, no SoundCloud. Eu sou o Jardison Rocha, o nosso glorioso motion designer do Cash. Valeu demais, até o próximo. Tchau,
0: cheiro!